0: 大家好，我们是 Three on Super。今天想听部好影集吗？那在上一集呢，我们聊这个由于游戏的六大职场生存法则。嗯、<哼>然后同样的又有三大剩下来，在今天才能解析完了。<笑>那所以今天呢，我们就会把接下来的这个呃剩余的三个游戏，然后去分享说，我们觉得这三个游戏教会了我们在职场里面要怎么生存的道理哦。嗯、那不过呢，就在我们今天录音之前呢。就在刚刚，我就看到了一篇那个 BBC News， 正在介绍到底为什么鱿鱼游戏会在全球夯成这个样子。然后，所以他就写了一篇专题报道，然后去做解析哦。那我觉得蛮讶异的，就是有几个点是蛮特别的，因为他也有做导演的访谈嘛。对，那所以我就、呃、在这边先跟大家 summarize 一下这个新闻是在讲什么。第一个呢，他就是先提出这个，由于游戏在全球是有多夯，嗯、<哼>然后他拿来比较的是呃伯杰顿家族、哦、名母名门运势那個、那个在台湾还好哎，我不记得，但是我知道是那时候的确在台湾有冲上前五，嗯，然后应该是有持续了两三周 ，OK， 但是好像这一部的确在全球非常的夯，嗯，然后也蛮争议的，因为里面它有很多角色，它是直接请呃就是黑人来演嘛，嗯，那所以其实是。不符合当时的他连女王都是黑人，對,对对，不符合当时的历史设定。对，其实我觉得超猛的耶，这<對 S 1> 在台湾应该某种程度会被言上的很惨。哦， oh, 对不对？因为不符合史实
1: 。OK， <对>
0: <笑>好，那呃，所以呢，他就先拿那个，有可能他因为这篇文章，他的确是要写给就是欧美的呃读者，然后让他们理解到说，哎、嗯，就是他大概到底是红到哪一种等级的红，<对>所以他就拿了这个嗯、呃，就是伯杰顿家族来做一个简单的类比。我
1: 以为他会拿纸房子
0: 。哎，对啊，我觉得拿纸房子好像比较合理耶、欸。嗯嗯 ，I don't know， 但他
1: 可能认为还没有到纸房子那个等级啦，<笑>因为纸房子真的是爆红，红到炸掉
0: 。OK， 对、啊，好，然后呢，他呃，就是除了先拿这个作为一个开场之外呢，嗯、他后面其实就是去仔细介绍到底这个呃，鱿鱼游戏是在玩什么，然后它里面的就是这个影集的亮点是什么。嗯、那他其实就是提出来几个，第一个就是他说是 Playground Murders， 嗯，就是游乐园谋杀案。<笑>如果你要这样翻译的话，他其实意思就是说，呃，他们觉得这个应该是这个影集最大的亮点，就是明明都是就是很凶狠的，不管是谋杀还是乱杀还是大逃杀，但是是发发展在这种很
1: 游乐场了，对，很游乐
0: 纯真的这个游乐场里面的感觉，所以他觉得这个是第一个卖点。然后他这边呢，我还学到一个英文字哦、喔，就是大家知道碰糖要怎么讲。它的英文啊， <ong> <笑>对不對,对？好像不太知道到底那个字怎么讲哦。<對 S 1> 他说呢，这个的确是在呃韩国是一个非常历史，就是比较历史悠久文化里面的一个，嗯、就是大家会吃的一个零食啦。对，那这个零食呢，就是用砂糖去煮。嗯哼、uh
1: 。Huh 去融化，
0: 对，然后煮到一定的程度之后，然后它就是会再加什么苏打、小苏打粉啊，嗯、有的没的，然后才会把它硬化，然后成型。然后他说呢，其实这个英文可以叫做“屌钩、嗯”呢 ，honeycomb， 嗯嗯 ，honeycomb 就是 h o n e y c o m b， 其实是蜂窝的意思。嗯、对，那屌钩呢 ，honeycomb。他的意思就是指这个碰糖， oh, 或者是叫做 honeycomb candy 也可以的， okay, 嗯、对对对，所以就顺便学了一下这个英文是怎么讲的。<笑>然后呃，他就是描述一下说，哦，这一关就是他们觉得是特别具代表性的，然后就拿出来描述一下。嗯、然后再呢，他觉得第二个亮点就是呃， characters like you and me。其实他意思说，里面的这些 character 是非常接地气的，嗯、然后他当然就是有描述一下在南韩的这个高度竞争的社会里面，<对>就是有许多的年轻人其实是过着非常。呃，就是沮丧，然后又觉得很受制的生活，嗯、是就是好像在资本主义的这个压榨之下，他们其实没有什么机会了，然后纷纷可能就投降，<平>对，投降逃兵，嗯、对。那所以呢，他就讲说，哦，有可能是因为这个原因，然后所以让大家觉得心有戚戚焉。是。那他同时也描述了，在西方的媒体呢，大多是拿呃，鱿鱼游戏拿来跟寄生上流做类比。
1: 嗯 OK，
0: 就。对，就进一步去解析说，那是不是真的是在现今这个社会，呃，可能真的资本主义已经走到一个极限，嗯、走到一个该要自我反省的一个地步。对对，所以才会有许多很光怪陆离的社会现象嘛。所以呢，他就有提到一个是这样子，然后另外一个就是他提到，可是啊、呃，在呃，东北亚或者是呃，算在亚洲好了。他说，反而呢，大家比较不会拿来跟寄生上流去做类比。嗯，他说他看到的比较多，反而是大家会拿来跟要听神明的话去做类比。
1: 对，就是其他类似的这种所谓死亡游戏的作品、啊。嗯
0: 嗯，然后他也看到，就是 BBC News， 他也看到有非常多呃，有关于。譬如说，是不是抄袭前作，嗯、还是就是为致敬？对，为什么会这么的相似？然后可能有一些争议点。<對>然后就这一点呢，其实也有去访问这个导演。
1: 对，那导
0: 演本人是想说呢，他呃是在二零零八年。开始萌生这个 idea， 然后开始做一些策划的，嗯，然后真正开始准备呢，大概是二零零九年，是，所以他认为呢，他其实是跟这个呃要听什么的话，其实是同一时期 o <Okay> , k 对。但是我们刚刚查了一下，要听什么的话其实更早，他是二零
1: 漫画好像二零一一年，然后电影是二零一四年
0: 的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是我觉得这件事情真的是你没有办法去说谁谁先谁后，因
1: 为这个杀人游戏的概念其实是很早以前就有了，对，像其实最早。应该我自己印象中的话，像是大逃杀，嗯嗯，那后来还有饥饿游戏，其实也都不是这么的怎么讲，就不是这么就是已经有一段历史的<對>的东西啦。所以就是说玩一个游戏，然后其中会有死人，對對對其实应该是很早很早以前就嗯嗯就有的。嗯嗯。那至于他选择什么游戏，那选择小孩子玩的游戏，我觉得这也很很容易，就是取材的时候
0: 哦会撞到
1: 对，就他当他如果说我要做一个杀人游戏，嗯、那要玩什么，自然而然会可能会有自己的。嗯嗯童年的经验，或者说你曾经玩过的游戏嘛？嗯、那所以像比如说一二三木头人，真的全世界都有啊。对对，所以应该是真的很难去就直接 accuse 人家说啊你就是抄袭
0: 。对，我觉得如果<對>呃就是大家对于这类型，就是到底是抄袭还是致敬，还是我们到底要怎么分辨一个新的创作出现的时候，嗯、它让我们联想到很多前作的呃一些影子的时候，嗯、我们要怎么去？评估或者怎么去看这个作品？对，那欢迎大家可以去找我们有做过两集哦，是、呃、我们去邀约了一个、呃、律,師律师事务所呃的这个、呃、他专门在著作权法是有
1: 专、欸、精的。哎
0: 、欸、哦，讲对对专對精，<笑>我差我差点要讲成特长，然后觉得啊<笑>，这个律师有特长，好像怪怪的。然
1: 后<笑>有一个人他去面试，<笑>那个面试官就问他：“你有什么特长？”我腿特长
0: ，<笑>为什么要卷舌？<笑>因
1: 为这个笑话是从对岸来的。
0: OK， 好,好，好，那所以呢你怕老是血
1: 管儿怕老。好，继续。对
0: ，为什么会讲血管儿呢？没有人讲写广啊,
1: 啊，就是有人讲写广啊,啊，这是我们在
0: 广告里面听到的，<对>就是虽然很会背广告台词哦，改善很多哦。哎<笑>，认得这一句是从哪来的？欢迎到 Apple Podcast 底下留言给我们，<笑>我们要不要抽个小奖品
1: ？我就送你一个 P P L S, <笑> <S 啊，讲出来了。<笑>
0: 欸、不一定，大家都知道 P P L S。好了，继续。好了，好了。哎，刚刚讲的，就是如果大家对于这个有关致敬还是抄袭，嗯、欢迎大家可以去找我们前面有两集哦。
1: 对，就是讲《动物方程式》跟《水里情深》这两部都荣获了奥斯卡，嗯嗯一个是最佳影片，一个是最佳动画片。对，但是呢，都被人家告上法院说你抄袭我。嗯。<笑>
0: 干嘛？<笑>你这个又是学哪一部片的台词？<笑>你你勒索我？<笑><對對對笑>好啦，嗯、那所以呃。但是呢，因为我们的集数实在太多，所以我现在一时想不起来它到底是哪一集。但反正大概就是100多集啊，所以大家慢慢划，顺<是><笑>便看到其他集好好玩的，也可以进去听听看。嗯、<哼>好，那所以呢，呃，这个就是导演的他的一个回复哦。那当然就是 BBC 的这一篇文章，它主要是先去报道这整件事情的一个热潮，对，然后以及它可能背后的原因，然后跟他观察到现在大家怎么去看这个热潮個，然後代表什么
1: 社会现象？对对,對。对对，所以
0: 其实并不是很长的一篇文章。嗯、那大家有兴趣可以上 BBC News 去搜寻一下、呃，放个关键字应该就可以找到了。嗯、<哼>那呃，所以我们就开始今天的最后三个游戏吧。
1: 好哦，搞得像要进广告一样，<笑>没有
0: 广告，<笑><对>我只是吞一个口水不行吗？<笑>好,<笑>好啦，第四个游戏，嗯打弹珠、就是，对打弹珠，然后打弹珠呢？这个游戏应该算是我们各自在这六个游戏当中觉得最虐心，嗯，然后也某种程度算最公平的游戏吧。对，嗯，
1: 因为其实在之前很多的游戏里面呢，蛮多的都是，比如说要有体能啊，要有甚至一点点技能，嗯嗯，对不对？那可是这个呢，就是基本上不管男女老幼的这个机会都是一样的，<对>然后呃。基本上就是每个人，呃，先分成两两一组，嗯嗯，然后呢，各自会得到十颗弹珠，然后呢，就会不限任何的规则，就是你爱怎么玩都可以，只要在现实之内，应该是三十分钟之内，把对方的这个十颗弹珠都赢过来，你就是赢家。那输的那个人同样要被淘汰哦。那一开始呢，所有的人玩的大部分都是用，呃，最简单的就是猜。猜单数双数就是一个两个人都握着这个手上的弹珠，那一方就去猜说你里面是单数还是双数。那自己的呢就是你压几颗，比如说如果我手上握两颗，嗯嗯然后我猜你是单数，如果我猜中了，你就要给我两颗。那如果我猜错了，<對>我的两颗就要给你。
0: 就等于是自己也有压住的机会。对，然后轮
1: 流这样子，嗯、所以大部分的人都是玩这种。嗯、那另外也有一些就是玩比较呃我们印象中的的,的打弹珠，比如说就是用弹的嗯嗯或者是用丢的。嗯、那当然也有比较虐心。就是江晓跟智英，最后他们就是一把定胜负。对，那这个我们。今天晚上会上一支 YouTube 影片，会解析这两队的这个互动哦
0: 。什么？你又要再上一支 YouTube 影片？当然啦、啊，刚刚不是前面不是已经上了两支了吗、嗯？对
1: ，后面还有两支呢
0: 。而且第一支好像已经破百万了<對>那第二支呢？
1: 第二支正在朝百万前进中
0: 。OK， 第二支就是在专注在聊这个吴亦男，嗯、然后跟陈其勋、陈其勋这这一对。嗯、<哼>那所以第三支就是隋阳刚刚才。
1: <笑>才新鲜
0: 写完的，<麼>對,对对，新鲜出炉的，要
1: 解析这个曹尚佑跟阿里以及。呃，江小还有智英两对角色
0: ，对，嗯，哎，那你最后一季要写什么？最后一季要写保密吗？
1: 不保密，要直接跟大家讲，<笑><保密 S 2> 就是我们的强项，也就是预测第二季。<咳>大家应该还记得我们之前做那个李師《李氏朝鲜》<咳>，对、啊，后来更名为《师战朝鲜》的这部影集，嗯,嗯我就写了一篇，那个时候第一季刚刚刚结束，然后第二季还没上，我就预测了第二季会会发生哪些事情，结果全中。准到上新闻
0: ，对，就是我记得那时候好像是东森新闻<笑>直接拿这支影片去剪接吧，
1: 对，<笑>实在是太准，就 exactly 我讲的事情都发生了，嗯嗯，对，所以呢，就从此以后我就很喜欢去预测第二季要演什么
0: ，因为呢，预测剧情不用负责任，
1: 没错，就跟解析预告一样。<笑>哎、欸，我们这样有攻击吗？没有沒，有因为反
0: 正等到正式上映的时候也，也也还就是时间都已经过去了，<對>大家也不记得，我们。然后也不会有人回来骂
1: 我们。对啊，谁会记得这种事啊？好，所以我们预计应该下周就会有这个呃第二季的解析哦，然后我也会、嗯、呃再好好的跟你们介绍一下这个游戏背后的组织哦，比如说他们的这个缘起啊，然后他们的组织架构啊，然后还有一些未解之谜，全部都会在这支影片里面跟大家分享
0: 。好哦。哦，嗯、那在这个打弹珠的游戏当中呢，就是我们看到，呃，一开始参赛大概是有三十九个人，嗯，然后最后呢就淘汰了一半，嗯，好、哦，其实也蛮合理的啦，因为反正就是。就是互相就 pairing 然后互相去，
1: 但是淘汰不止一半哦，因为如果你没有分出胜负的话，是两个人都淘
0: 汰。哦，嗯、<哼> OK， 好，那我们就看到这个游戏当中呢，就是大家一开始知道说要去选你的 partner， 但是还不知道是要玩什么的时候，嗯、其实大家就会呃去选跟自己合得来的，或者是,是
1: 对方很某方面很强的
0: 。对，因为总是希望跟强的队友搭档在一起、嗯，就都
1: 以为说是要合作。
0: 嗯嗯，嗯那呃，但是呢，我们那时候就看到这个呃，吴亦男阿贝呢，刚好就是前一天晚上，哎、欸，等等
1: ，啊、我们还没有做暴雷警告，什么？对，不然就会有人我们没有讲剧透，啊、<笑>所以呢，今天的节目会讨论到关键剧情。如果你不想被暴雷的话，就不要再听下去了。
0: 好好好，好因为呢， <Okay> 我们就是为了这个，就是这个游戏真的是太深刻了，嗯、所以我们就重看好几次。对，然后我们的确也看到蛮多呃观众在我们的其他的影片底下留言，然后去做一些揣测或者是观察的分享，嗯、所以我们就想说，哎、欸，今天顺便就是在这个聊这个游戏的时候，顺便跟大家解析一下，因为。我们就是看到呢，这个吴意楠啊，他其实是在前一天晚上尿裤子了。子嗯，对。那他那当然就是失智症的一个，就是一个副作用、啊。然后他又发烧嘛，对，然后又发烧，所以整个人就是很不舒服。嗯、那当天晚上呢，其实是呃，陈其勋他去照顾他，对。然后呃，因为为了要给他喝水，然后所以江小呢也贡献出了他的那一瓶水。嗯、<哼>可是呢，我的确有看到，就是一开始我。就是我我是在 YouTube 影片底下有看到有人留言说，哦<對>，那个阿贝哈心机很重，对，他其实呢那个尿裤子哦都是假的，嗯，其实是那个他自己把那个水倒空，然后淋在他自己的胯下，<對>然后我就问苏央说，诶<笑>、欸，是这样吗？好像跟我们印象不太一样。
1: 我们后来回去看，就是那一瓶水呃其实是江小给他的嘛，對,对对，那他其实不是拿来喝，一开始不是拿来喝，是因为要帮他降温、喔，嗯嗯嗯所以就撕了自己的衣服，然后沾水去放在他额头。嗯、上，那但是后来呢？就是他在跟江小陈继勋在跟江小讲的时候，又拿了空瓶子来说：“<對>哦，谢谢你的水。”所以其实我们可以合理推论说，嗯、那那个水其实要么就是已经用完了，嗯、就是喝完了，或者是倒在他的那个布上用完了。<對>所,以所以应
0: 该不是。不是假尿床啊，嗯、是真的尿床。所以阿北其实真的是在玩到那一关的时候，嗯、其实他可能在在那个打弹珠之前，其实他身体状况就已经很不舒服了
1: 。那第二天呢，就是当这个他们要真正要开始玩的时候，不是就要选对吗？那一开始陈其君是立马想到说，他要找这个上佑。他的好朋友一组嘛，但是，一回头发现，哎、欸，上幼已经去找阿里了，就完全不想要考虑他的样子哦，嗯、所以他就有点尴尬。然后此时呢，那个阿北吴亦男就朝他走过来，所以陈金勋就吓一跳说，说 ：“Shit， 阿北，<笑>阿北要找我。”说：“<笑>啊，不好意思，对不起，那个。”然后结果没有，阿北不是要。就是要找他，对，但是我觉得是因为阿北看出来他不想要找他，所以就说那他就把自己的外套脱下来，就是给陈其勋，因为陈其勋的外套围在阿北的身上嘛，就是帮他帮他遮那个尿裤子，对对对，所以反过来是阿北把自己的外套脱给了他，然后说你穿上来，不然有人会呃，你没穿外套，人家会瞧不起你，然后就自己一个人就默默的走掉
0: 了，嗯，对
1: ，很可怜的走掉了。但
0: 是其实我觉得他这句话真的很有深意，因为。完全不合理嘛？什么叫做没穿外套，人家会瞧不起对，所以
1: 后来当大家发现说这个吴衣男是大魔王的时候，这一幕其实非常的有意义哦，嗯嗯因为大家都知道陈纪勋最后是冠军。对，然后他们在这个病床上对峙的时候，陈其勋问他说：“你为什么要让我活着？”嗯、所以其实某方面，陈其勋应该也知道，他不是靠自己的力量，力嗯、他是因为武艺男的关系才让他成为最后的赢家。嗯、<哼>当然也不是全部啦，因为他毕竟还是有一些。<对>但是如果不是武艺男，他一定没办法撑到最后一关的。嗯,嗯,嗯对不对？所以呢，我们自己觉得他给外套这件事，某方面是在告诉组织说：“这个人我罩了。”嗯，陈其勋他现在穿的是一号，因为。那个组织的人其实应该是不认识阿北的脸，嗯，因为大家都都戴面具嘛，對,对不对？所以大老板是谁，你一定不知道，嗯<哼>。可是呢，他一定有被告知说一号是大老板，对，所以你们不能够对一号怎么样。嗯、<哼>我觉得这个一定是当初就有先讲好的，嗯、<哼>对。所以他把写着一号的这个外套给了陈其勋，镜头还特别带到陈其勋看着外套上面写着大大的一号，对。我觉得这个就是一个很很好的暗示，就是说他是天选之人，对。然后现在。他吴亦男是告诉整个组织说：“这个人你们不要碰。
0: ”而且因为里面的短袖也有一号，对啊，
1: 所以就是大家都知道说穿一号都不能动嘛。对，所以就有两就有两个一号这样子。对，
0: 对对对。然后后来呢，他们两个就呃，就是开始这个游戏。那开始游戏的时候，嗯、其实陈其勋是很他知道他要打败阿北的时候，他其实是很难过的。
1: 大家都很难过。
0: 对，因为他其实是在、嗯、呃刚就是才跟阿北。就是聊完说哦，你会不会很会打弹珠？嗯、然后还在这边讲说哦，我们是彼此的刚部对，嗯、所以其实那时候的气氛是很融洽的。但是马上就听到扩音机就告诉他们这样说，嗯嗯、你就是要打败你身边的这个人， uh huh, uh huh、所以他们其实是呃是很为难的。
1: 对，好、哦，那这个游戏里面呢，其实有非常多出乎意料的地方哦，那也让我们想起了职场里面常常会有的，就是说呢，很多事情。你以为的都会瞬间改变，尤其是游戏规则。那一开始，比如说大家最被骗的，就是在选队伍的时候，原本以为是伙伴，结果变成竞争对手。对。那这个当然你不能说是主办单位犯规，因为他其实他只是没讲而已嘛。嗯、但是的确会让很多人误以为说我的我选的是伙伴，但是没想到我选的是竞争对手。嗯、对。那这个时候常常职场里面就有这种你以为的要你做的事情，就是你以为老板要求的是 A， 但是其实说实在，真正要的是 B。
0: 嗯，有可能啊，<對>就是他等于可能有时候出一些任务，他可能只是为了要去测试，嗯，然后他可能是借由当呃，就是这个测试，然后去呃看你是不是中心的，或者是看呃你在。呃，高压之下你的表现会是如何？嗯、所以有可能是用这样子的方式去做测试，然后给你一个翻转，然后测你的抗压性。嗯、对，那这个是一个啦。然后我觉得另外一个就是，呃，所谓公不公平这件事情其实是相对的。对，因为你还记得，就是吴亦南跟陈其勋两个人在就是真正开始玩之后，其实呃，陈其勋是从头输到尾，嗯，然后输到最后呢，他呃。就是发现说，哎、欸，吴亦南好像失智症又开始病发了，所以他就趁机就是用欺骗的方式，嗯、就是呃，明明就是吴亦南可能先说单数，但是他就呃说哦，你刚刚说的是双数啊，所以以此去呃换得了吴亦南后面的几颗弹珠，去骗来的啦。对，然后最后就让吴亦南只剩下一颗，嗯、但是他本来。还一度以为他全全数都赢得了，然后还要去跟人家就是那个主办单位讲说，哎<对>、欸，我已经就是拿到二十颗，嗯、但是事实上是没有的。那其实在这边呢，我跟苏央第一次看的时候，都我们两个就一直在那边猜说，到底是失智症并发是真的还是假的？嗯、原因是因为我们看到最后，就是吴毅南，他其实是呃突然有一刻去跟陈其勋讲说。好，我们现在呢就来一盘大的，嗯，这一盘大的就赌上我们各自的，赌
1: 你十九颗，对我
0: 赌上我们各自的所有。嗯、那这时候陈其勋突然变脸，就讲说：“哈，这哪有公平啊？<對>我可是有十九颗，你只有一颗哎、欸！”但是事实上，陈其勋
1: 前面的十九颗都是骗来
0: 的，对啊，<笑>也不是都是啦，就是有部分是骗来的是
1: 、啊，因为陈其勋出道只剩一颗啊，所以、哦、所以他骗骗了阿北的十八颗啊。
0: 哦， oh, <笑>他
1: 他已经输到剩最后一颗了，然后他才开始骗的
0: 。哦，对哈，那所以这时候呢，这个阿北就直接变脸，就跟他讲说：“那你前面这样子骗我是公平吗？”<對>那陈其勋也突然才，就是非常震撼的，然后又我觉得他那时候也是有一点羞愧被抓包嘛，对,啊、对，有点羞愧。嗯、那其实那时候我跟苏央就讲说：“哎、欸，我觉得这一段剧情啊，应该要故意演说，就是陈其勋。”呃，他就是要求阿贝，然后就使出下三滥的手段。故意假装是阿北的儿子回来了，<笑>因为那时候就是阿北就是时好时坏嘛，然后所以陈绮贞其实是可以假装说，<對>呃，爸爸，就是我很希望你可以继续跟我玩最后一盘，嗯、因为今天是我的生日。对，就我本来觉得说，如果要搞催泪或者是搞那种洒狗血的话，<笑>应该要这样子演，结果没想到却是让这个吴亦男去最后就讲出了这句话，好像有一点训诫了陈绮勋之后，嗯、然后自己主动拿出他剩余的那一颗交给他。那我就我那时候就跟孙杨讲说，我觉得这样子好像不是很合理耶、欸，这样到底是、嗯、他是日证是真的还是假的，实在是看不出来。对，那可是呢，等到我们后来发现他是大魔王之后，再回头去看这段剧情，就觉得哎、欸，好像这样安排比较合理，嗯、对不对？因为他其实是要表达的，就是嗯、呃，阿贝他其实是应该是在玩这一关之前，<對>他就已经知道他其实本来是没有要。
1: 继续的，对，本来是没有要继续的，嗯
0: 、对，所以当他就是最后他真的就是只剩下一颗的时候，其实我觉得他是也是把陈奕迅有一点某种程度当做他的儿子
1: ，嗯
0: ，然后想要告诉他说，就是。没有所谓的公不公平，对这个
1: 世界就是这个样子。
0: 对，因为公不公平其实是相对的。嗯、当有利于你的时候，你就觉得是公平的；，嗯、是但是有利于对方的时候，你就觉得你是被不公对待的。是，所以我觉得这好像在职场上面也常常会是这样。就是我们如果觉得说，呃，哦，为什么这次升职没有我的份，加薪没有我的份，然后你就觉得说，哦，这一切都不公平。他明明比我晚来，或者他明明怎么样怎么样，嗯、但是事实上这也都是相对的感受。对，如果你真的是就是把把整件事情放到很远来看，或者是站在一个比较嗯宏观的角度去看，或许事实上整体来说其实是公平的，对，只是因为你搅了自己的利益跟情绪在里面，然后你就会觉得是。不公平。对
1: ，然后另外这个游戏里面还有一个我也想要讨论的、哦，就是、嗯、呃，德秀跟他的这个伙伴哦，忘记他的名字了，反正就是他的一个小弟哦。对。那在他们原本就是一样是玩这个猜数的嘛，然后结果德秀就一直输，输到后面他就很火了，他就说不行，我要换个游戏玩，我都一直输。嗯。然后对方就不答应嘛，那德秀就跑去找了这个主办单位，就说哎、欸、不公平，这个我要求要换游戏。然后主办单位竟然说好，就让他们换了、哦，<笑>嗯、然后最后反而让德秀。嗯、那这个其实也让我觉得说，很多的时候呢，你按照游戏规则，大家就定好说就是这么玩，然后你就这样玩。嗯、那你有可能比如说，哎、欸，都都一直很很占上风，但这个时候你要小心，输的人可能会不甘心，嗯、他没有办法再靠正规的方式赢你，他就会跳过你，他直接去找老板说：“<對>老板，我这个我不要啦，我们又换个方法好不好。”越级暴对，然后结果你原本的优势就全部没了。对，可能啊、这个其实是很常常发生的、喔。對啊,对啊，对啊、嗯
0: ，嗯，好、哦、那所以这个。打弹珠呢？其实，呃，光是解析这两对，其实就已经有很多。你不
1: 会要再跟再再？
0: 再没有没有，我没有要，我没有要，<笑>我没有讲再讲啊！我就讲说
1: ，听众朋有？
0: 我意思说，光解析，你不要再切一集了。<笑>光解析这两对，就已经有很多东西可以讲了。嗯、就更何况还有这个呃，志英跟江晓啊，<對>就是自我牺牲这件事情，其实我觉得也别有深意。<好>然后呃，当然就是朝上又。对阿里就是偷天换日，这个我觉得其实也蛮有意思的。嗯、对但是这两队
1: 呢，呢就会在 YouTube 里面里面解析了，<笑>大家就要记得今天去看哦
0: 。好哦，那我们先休息一下。哎哎、嗯欸欸，给你猜，我的追剧神队友是谁？当
1: 然就是我啦。当
0: 然不是你呀、啊，欸、
1: 嘿嘿每次
0: 追没多久，在那边给我预测剧情。啊，猜中了就嗤之以鼻，啊，没猜中就嫌人家烂剧情，嗯、<笑>都跟你讲就好啦。好
1: 啦，我知道啦。你的追剧神队友就是销售 number、no. one 的白兰氏叶黄素，对不对？不仅不会爆你的雷，又有酸甜好滋味，更重要的是还能让你晶量有神，超适合离不开三 C 的现代人。正所谓三 C 追剧在手，晶量一定要有，对不对啊
0: ？那当然啦、啊，白兰氏叶黄素让你马拉松追剧也能舒缓好放松。全系列共有三种产品，提供三种不一样的功效哦。像平常就可以喝叶黄素精华饮，它含有黑醋栗和金盏花的成分，能够提供基础的精量保养，顺口又好喝。如果要密集追剧或是3 C 重度的使用者，就可以来罐强化型叶黄素饮，它添加了从红枣萃取的虾红素，就算你是吃全素也都可以喝哦。这个成分可以让3 C 族更放松舒缓。提供全方位的保护力。另外，追剧的时候嘴巴都会很馋，这时候呢就来一条叶黄素精华冻，撕开方便，酸酸甜甜又 Q 又弹，就跟吃果冻零食一样，兼顾健康保养的效果
1: 。十月一号到十月三十号，在全通路购买白兰氏叶黄素精华饮、精华冻任意品项登，登录发票就可以随机获得三大影音平台的免费序号一组哦。如果你也是追剧的狂热一族，天天都在用3 C 的话，就一定要有3 C 追剧神队友——销售 Number、no. One 的白兰氏叶黄素。欢迎回来，好，那我们要直接进入第五个游戏哦，叫做垫脚石桥。那这个游戏其实我觉得我自己是没有办法判断它是哪一个童年游戏。演化出来的啦，有人说是跳房子，那我自己是觉得很像，比如说那种踩木桩之类的。哎、欸，東西可是你知
0: 道吗？我觉得因为它的 setting 啊，嗯、弄得很像是马戏团的那个帐篷，嗯，对不对？嗯、所以然后再加上一些那种就是七彩灯光，<對>其实我觉得它好像比较像是就是马戏团里面的那个走钢索、欸
1: ，哦对不对？ Okay, 不重要。<笑>好，<笑>反正他的规则呢，就是呃，因为最后剩下16个人嘛，所以一开始大家必须要现在不知道玩什么游戏的情况之下，先选号码。那后来才发现说，呃，这个竟然是顺序，所以1号要第一个走， 1、嗯、6号是最后一个走。嗯<對>。那走什么呢？走一个在非常高空的一个桥哦，玻璃桥。那每个桥呢，它是呃有两两一队，两两一对的玻璃，但是一个是普通玻璃，一个是强化玻璃。普通玻璃不能站人。踩到就会直接掉下去，嗯嗯所以呢，大家就要在十六分钟之内呢跨过，应该是有将近二十二十座、二十对的这个玻璃了，嗯,嗯那所以基本上呢，就是大家都得要赌运气。哦，我记得
0: 好像是十八
1: ，不止啦，反正不止十六个就对了啦。哦、呃，那原则上呢，嗯嗯大家就是每一关就是二二选一嘛，嗯嗯，对不对？那所以呢，呃，也淘汰了非常多人，这一关最后只剩下三个，嗯，那这个呢，我们又从中学到什么职场的生存法则呢？
0: 刚刚是宕机吗？对，<笑>我觉得这个啊，就是非常、呃、符合人性，因为呢，在一开始大家还不知道玩什么时候，嗯、就是直接在一个房间里面要去选一到十六号的背心，你会选几号？哦， oh, 如果我不知道这个游戏，嗯、我应该会选中间偏后
1: 。OK， 因为<我
0: S 1> 嗯，会选十六号、啊，为什么
1: ？因为我。小学的时候的这个座号就是十六，然后重点是我一直以来就是不管是在玩呃什么 NBA 还是什么，就是要帮自己选背号的时候，<對>我永远都是选十六
0: 。那你就是陈奇勋这种人、啊。对，所
1: 以呢，也就是说，如果我今天去玩，嘿嘿我就会是最后一个。
0: <笑>但是那也只是这个游戏你会比较好，就是说这个，因为我觉得因为你就是这样就很像陈其勋，就是靠直觉或者靠以前自己的的一些莫名其妙的经验，然后就直接选定了那个那个号码。那我自己是会挑中间偏后啦，然后这其实蛮符合人性的哦、喔，因为其实在这里面呢 ，VIP 有讲，就是在现场观看的那些就是
1: 老外对老外们
0: 对主主管们。<笑>主管哈，也可以这样说啦。啊、外资<資>呃，外资外,外商主管，对对对。嗯、好，那那些人呢？其实也有讲他说人性呢就是呃群体的动物，
1: 遇到危险时就会想往中间钻。对，对不对？不想要当第一个，也不想要当最后一个。嗯嗯
0: ，所以大家都是先从中间开始选。然后我记得第一个开始选的是选六号，对。然后那是因为他是信基督教，所以他就说什么什么上帝创造人，最后一天是什么礼拜哦，不是是休息是礼拜六，他要在
1: 就是还没有人的那一天，回到还没有人的
0: 那一天。对对对，所以他就选了六号。然后接着大家就是依序，然后通常的确都是选中间的。是，然后最后呢就剩下。呃，就是一跟十六，然后那时候陈其勋呢，我觉得他真的是超可爱的，因为他的确就是剩到就是倒数没几个在选，嗯、然后他就想到，他就说，嗯，就是。呃，如果是像一一二三木头人那样子啊，他是有时间限制的。对，所以这个游戏要是有时间限制，那我一定要，对对对，我要越早越好。然后他就嗯，就是带着信心然后往前面走去。结果没想到走到一半，他自己又突然想到说，哎，不对啊，因为我之前在玩那个八合游戏的时候，嗯，八合游戏我学到的策略就是，你要先有策略，你要先安排好计划，你才可以行动哦。你不能直接就选了一个直觉性。所以
1: 十六号我可以看别人先怎么玩，然后自己从中学到教训。对，
0: 那当陈其勋呢，他就决定说好，那我就要选一号算了。嗯、结果没想到呢，就有一个陈咬金。对
1: ，一个勇士，他自己
0: 拿十六号，然后他就突然拿着十六号背心过来跟他讲说：“哎<笑>、欸，我跟你交换好不好？嗯、因为呢，我从小到大就是总是喜欢躲在别人背后观察事情。对，那我今天依旧又成为了最后一个，嗯、那我是不是可以在我人生可能所剩无几的时光之内，我想要就是呃重新开始，然后第一次选。”一号对，然后于是他就跟他交换了，结果没想到
1: ，对，没想到他就是第一个掉下去的人。<对><笑>但是因为你在不知道什么情况之下，当然玩这个是。选什么号码，我觉得真的就是见仁见智了啦。对啊，嗯
0: 、那我觉得印象比较深刻的有里面几个案例啊，就是譬如说像数学老师，嗯、我觉得数学老师好像是我记得好像是第四号还是第五号。对，那反正呢，他就是看了前面几个掉下去，那轮到他变成整个队伍的第一个的时候，其实我觉得他真的很聪明
1: ，很快就心算说前面有十五块玻璃，所以我要全部通关的机会<笑>大概有三万两千多少分之一，<笑><對>然后就说洗吧。<笑>对
0: 对对,對，<笑>那个这个洗吧的意思就是。说那我根本就不用再去挣扎，对，就是不可能可以过关的。对你就是想尽办法，那那我就冲吧。
1: 他就华丽的跑了三四块之后，然后掉下去。重点是呢，因为他实在是迅雷不及掩耳盗铃哦，让大家完全一下瞬间不知道他刚刚跑了哪几块，所以反而害到了后面
0: 的人。然后我觉得这边就出现了一些就是很符合人性的东西，譬如说大家当第一个的时候都差的要死，对，对不对？然后都不。不敢，也不想要踏出那一步、嗯。虽然就是知道明明知道就是二分之一的机会，但是就是不想要踏出那一步。可是呢，就在正在他后面的人，所有人都会在那催他说：“你赶快走啊，<對 S 1> 加油，你可以的。”因为这就是人性嘛，就是反正不是你自己做，对，那你当然在作弊上官你当然就是很方便可以叫人家做啊
1: 。我就记得好像以前我们有做那个某一间科技公司，他就是新人都要做简报的时候，嗯，然后然后就是大家在轮轮着要上上证的时候呢，就是在后面的。就说加油，你可以的，你可以的，啊、你去，你去。然后，但是轮到你的时候，就是说，嗯，后面的你要不要先来？对，通常都是这样
0: 子嘛。<笑>那所以呢，那个德秀啊，就是这个黑道大哥，嗯、他就非常的、非常的，那叫什么？哎，没有没有武德，他非常不讲武德。哦、对
1: 对对就轮到他走第一个的时候，<笑>他就说：“我不走了，怎么样？除非你你要过，你就绕过我，不然呢，我们就大家一起死好。对对对”反正就是摆烂、啊。他直接
0: 就用这个剑招。对。然后当然就是呃，就是当他在碰到下下一个的时候，嗯、就是那个韩美女嘛。对。那我觉得韩美女就是全世界唯一可以克他的人。对。
1: 所以这个也是在讲说，<笑>教我们的职场什么，你不要随便得罪人，嗯、对不对？你看他如果当初没有这样子对韩美女，其实他这一个。他这一招是非常厉害的，没有人能够破解的了，也、嗯、没有人愿意去一起去死，嗯、只有韩美女，韩美女真的是恨他恨到极，然后而
0: 且再加上因为德秀大叔本身是很勇武勇力，很勇武勇力，所以他其实底盘很强的，啊、也就是人家也推不了他，在
1: 那个情况之下。他千算万算就是没算到韩美女会真的跟他对
0: ，然后韩美女又刚好是下下一个，没错，所以就
1: 是这个教我们就是不要随便得罪人哦。对，另外还有一个我们想要跟大家分享的职场的这个生存之道呢，就是你不要小看你自己曾经学过的，或者说你曾经经历过的任何经验或者是技能，因为在这个后面呢，就好应该是倒数第四个哦，就十三号的，他竟然是一个玻璃师傅，他就突然呢趴了下来，告诉大家说：“我知道怎么。”分辨强化玻璃跟普通玻璃，可以用光泽的方法来看。嗯，那当然到最后还是主办单位就是耍贱招，把灯关了，让他看不到。<對>可是的确在那个当下，他是很有机会是能够
0: 带大家，然
1: 后所有人都能够安稳安安然过关的。对。可是如果你回推在他加入这个游戏之前，他这个玻璃师傅这个身份，嗯、我相信没有任何人会觉得他有任何的用处。对。可是没想到在生死关的时候，哎、欸，就偏偏派上用场。所以呢，就是大家千万不要小看自己的任何技能。<笑>然后我在这边跟大家分享一个小故事。我曾经呢有一次去还在卖这个监视器的时候呢，我就出差到多伦多，我还记得很清楚，嗯、去拜访一个很难搞的客户，他是台湾人哦，就是他。对于他的这个产品的要求非常的严格哦，我们卖的很多次都卖不进去，而且很难约到 meeting。那有一次好不容易跟我的一个好伙伴哦，就 Miguel， 如果你有在听的话，我现在要讲讲那个故事，<笑>要哦、我要 cue 你哦。然后我们还去到那边的时候，他就是一样在那边呃，怎么讲摆架子啊，就是刁难我们哦。嗯、那可是因为聊的还蛮愉快的，所以他就突然讲说：“好，我出一招给你们难那个给你一个一个难关，就如果你今天能够把刚刚你的这个简报呢，因为我们都是用。”中文，如果是中文客户就用中文，英文客户就用英文嘛。你刚刚那个简报，如果你能够用台语做的话，我就跟你们下单。然后我们两个就对看了语言，因为我不会讲台语。对，我现在想起来，他知道，因为我有跟他讲说我是留学生，<對>然后怎么样，那么有的没的
0: 。其实米格尔也是在巴西长大，的，对，所以他就
1: 直接跟我们就突出这个难题说，如果你能够用台语做简报，我就跟你下单。嗯、然后结果最后呢，我们的伙伴米格尔上场，然后结果就<笑>哇。我是我那个当下，其实我已经不太记得他讲了什么。反正最后结局就是我们成功的，靠着他这个巴西人，嗯，用台语做简报，嗯，签下了这个客人。嗯嗯、就是永远不要小看任何技能
0: 。对，所以垫脚石桥其实就是教会我们两件事：嗯、第一个就是刚刚所一阳讲的；嗯、第二个呢，就是呃，要用别人的错误来学习，不要让自己变成别人的经验值。对，你
1: 看哦，陈锡军虽然是最后一个十六号，结果没想到他要走第一步的时候，他就忘记说。<笑>糟糕，第一步要走哪一个？他都忘了
0: ，他真的很傻
1: 。<對>
0: <笑>好，那我们接下来到最后一个游戏啦， uh huh. 也就是鱿鱼游戏、欸
1: 。想要、呃、没有啦
0: ，这么傻，你<對>好，那鱿鱼游戏基本上就是已经进入到一对一的肉搏战。是的，对，因为最后呢，其实就是剩下这个陈其勋，然后跟曹昌佑两个人
1: 。那这个游戏其实我们自己是不太熟悉啦，因为他是。照他影集里面所说的，就连在韩国也都是很久以前才有人玩的游戏哦。他就在地上画了一个长得很像鱿鱼的一个图形哦，就是一个三角形，然后下面应该是一个正方形之类的。那反正就是分队嘛，那攻击的那一方呢，就是要进到这个图像的头。上面有个圆圈，就是三角形上面有个圆圈，他只要进到那个圆圈里面就赢了。那防守的那一方呢，就要想办法把对方推出这个图像之外，那他们就胜利了。所以原则上是就是会分成攻击方跟防守方。那这个影集里面到最后呢，就是朝上右是防守，然后陈其勋选择攻击
0: 。嗯。嗯那呃，到了这个游戏呢，基本上我整场就是蒙着眼睛看的、喔，<對>所以待会如果有讲错，是际上可以纠正<笑>好
1: 了，因为他就是完全没有任何的规则，<笑>他们也讲说这个是在小朋友的玩的所有的游戏里面最为暴力的一个游戏哦，就是呢，你可以用任何的方式，只要你能够呃打倒对方，站到对面去，或者是把对方推出去哦、喔，嗯、那。其中也包括了对方如果不能够进行游戏，那你也算赢了。那他就是在暗示说，其实是可以杀人的。没错<錯>，对。然后呢，双、嗯、方在前一天晚上，他们也故意在用餐的时候，每个人都留了一把刀，嗯，就是为了要让他们在这一关的时候可以放手的去杀。对，嗯
0: 。所以，呃，这个我我记得他这个游戏啊，就是在前一天晚上，就是吃。牛排之后，嗯、其实因为江晓他已经啊、呃，在这个垫脚石桥已经有受伤了，嗯、就是他肚子有被那个碎玻璃割到嘛，<對>就是还插着，就是他就是反正就是呃流血很多，嗯、然后基本上呢，整个晚餐呢他也吃没几口，所以我觉得另外两个人其实马上就已经看出来他应该是有问题的，嗯、所以那时候江晓其实整个晚上是防御性很重，<對>很担心会被杀掉。因为其实是很容易被杀掉的嘛，但是呢，这个呃，陈其勋他就呃去救江小，然后他也一度就是直接提出要求说，他要暂停，嗯、就是要退出这个游戏了，因为他认为江小还有机会救。是。对，但是我觉得这个就是他的好朋友上佑非常了解嗯陈其勋的地方，嗯、他就知道说陈其勋常常就是遇到困难，基本上就是要放弃，是，所以呢，他就担心说我们都已经杀成这样子
1: ，只剩下三个人，对，跟我说你要放弃，你最好
0: 不要现在给我出包哦，嗯、所以他就趁陈其勋去求救的时候，就一刀就把江小给杀死了。是，那这时候当然对于陈其勋来说，当然就觉得哇心头大恨，嗯、就是他觉得。你怎么可以这么狠？于<對>是呢，隔天在玩鱿鱼游戏的时候，两个人都是杀红了眼。没错<錯>，嗯，那我们是觉得这个游戏啊，基本上它其实就是在讲说，这个世界不管你是用什么样的规则走到最后，嗯、最后一关基本上就是呃，只在乎你的结果是谁胜出。<對>那胜出的就是赢家，胜出的就可以来写历史。嗯
1: 哼，对
0: ,不对。那事实上就是呃，如果是用这样子来想一些职场的话，我就会联想到以前我们常常在看每年的股东大会的时候，<笑>不是台湾各市的那种本土企业、
1: oh, 都会增产嘛？
0: 对啊，都会有很多很光怪陆离的事情。Oh, 有
1: 封锁不让你进去，或者对对不对
0: ？或者是前几呃前一两天可能突然爆出谁生重病不能出席， oh, <对>或者是什么？爱哎，对对对对对对，就是怎么平常都不会知道，<笑>但是就在股东大会前一天晚上，然后才会知道
1: 。<笑>你知道我还想到什么吗？嗯、前一阵子就就前几天不是我们的这个行政院长要去做施政报告，在这个行政院里面，然后就发生了这个。在野党要背革他，嗯嗯所以他们就要想办法不让苏贞昌站上这个咨询台上。<對>那你就想象这个会场就是游戏游戏的这个<笑>比赛场地哦。那在野党就是防守方，对不对？<笑>然后这个执政党就是进攻方，他要进攻到那个台上，嗯、所以就发生了拉扯啊。然后就是没有任何的规则，对，<笑>只要能够让我们的行政院长站上这个台，这个执政党就赢了。但是如果他只要上不去，那个在野党就赢了。<對><笑>所以，其实我们的这个这个立法院中发生了一场犹豫游戏，不知道大家有没有发现？
0: 所以等于到这一关啊，基本上而且重点是我要讲的是，当
1: 他站上站上这个咨询台之后，他只讲了五十七个字，还是二十七个字，我忘了。五十七、五七，非常非常短的施政报告。也就是说，没有人在乎最后的这个报告实际的内容是什么。他只是站在那边，他就赢了
0: ，因为他得要跑完这个流程嘛。这
1: 个你不觉得也很、嗯、也很符合这件事情吗？就是施政报告内容只有57个字，但是不管怎么样，他就做完了。嗯、那不就是跟鱿鱼游戏在讲的，就是你不管你用什么方式，最后你只要到那边你就赢了
0: ，就是你那个结果就对了。對欸、
1: 这就是这么荒谬。
0: <笑><笑>所以等于在进入鱿鱼游戏的这个。嗯呃，这个阶段的时候，你第一个就是靠你自己的时间成本或者是你的体力成本，对不对？然后另外一个可以做的就是你的创意奇袭，对对不对？就是要么就是譬如说，呃，前一天可能就在立法院做防守啦，或者是你要布局啊。我记得之前
1: 也有什么拔麦克风啊什么的哦，对对对对对，人墙啊，然后的锁门啊，砸
0: 砸鸡蛋啊，或者是哎，之前是不是有撒内脏啊？我
1: 忘记了，好像有，我记得有。也就是说，其实大家如果想要再再看。看有什么别的招式的话，就看我们的立法院就好
0: 了。我觉得这真的是尬派音那多塞呢。<笑>呃、<笑>就是如果你在职场需要用到这些招数，<笑>哇，我觉得这个<笑>。这间
1: 公司，你还是赶快走。对，还是赶快走好了<笑>、啊。好哦，那以上就是我们今天介绍这个鱿鱼游戏剩下的三个小游戏教我们的生存之道哦。那同样的，我们今天呃还会有一支 YouTube 影片上线，下周也还会再有一支 YouTube 影片上线，<笑>就请大家就准时去收看咯
0: 。嗯，好，那大家不要觉得我们只会做鱿鱼游戏啦，我们 YouTube 影评也是会做很多其他的戏剧的啦，对啊、只是。<笑>只是觉得，就是好像我
1: 们也得要养家糊口。<笑><笑>好了，那今天的节目就到这边
0: ，我们下次再见，祝
1: 大家周末愉快哦，拜拜 <bye> ，拜拜。